0: Minas SA Temporada Liderança Apoio Guerdal Brasileira de Nascimento Mineira de Coração
1: A primeira unidade do Hospital Mater Dei Santo Agostinho, em Belo Horizonte foi inaugurada em 1 de junho de 1980 por seu fundador José Salvador Silva desde 2011 Henrique Salvador, seu filho comanda a rede Mater Dei, que tem 12 unidades, sendo 10 hospitais. São mais de 10.200 colaboradores, mais de 2.700 leitos, e esse tamanho não vai parar de crescer com mais expansões e aquisições de hospitais. Hoje, nessa temporada Minas S.A. sobre lideranças, eu converso com o presidente da rede Mater Dei, Henrique Salvador. Henrique, muito obrigada por ter vindo aqui ao estúdio da Minas SA para a gente conversar sobre o Materdei.
0: É um grande prazer, Velenice. Muito obrigado pelo convite, né? É sempre bom estar com você e conversar também com os telespectadores, com as pessoas, né? Acho que, no fundo, é um bate-papo mesmo, né? É. E, sob certo aspecto, uma troca de experiências também, né? Obrigado pelo convite.
1: Ah, gente que te agradece, Henrique. É, porque eu tenho certeza, você, com essa liderança toda, com essa experiência, e você é médico também, assim como o seu pai, sua mãe, e você acompanha o Mater Day desde o início, não é?
0: É verdade, eu participo desse sonho que na verdade é um sonho do meu pai, né, Dr. José Salvador Silva, né, desde que ele se formou em medicina em 1956 na Universidade Federal de Minas Gerais que ele sonhava construir um hospital que fosse diferente, né. E desde criança eu sempre fui muito influenciado é, pela profissão dos meus pais, né. Sempre o que eles procuravam passar para nós filhos foi um lado muito positivo da medicina e realmente a medicina no meu modo de entender é uma profissão muito gratificante ela expõe a gente a uma série de estímulos né e possibilidades na vida inclusive pode ser exercida de diversas maneiras né é e é, eu ao longo da minha vida me formei em 1982 fiz 40 anos de formado agora em dezembro né na Universidade Federal de Minas Gerais procurei fazer uma formação sólida médica é... Fiz a minha pós-graduação, primeiro em Belo Horizonte, depois eu fui para Inglaterra, para o Canadá, para Alemanha, é, Estados Unidos, né, me qualificando principalmente em mastologia, que foi a especialidade que eu exerci com maior intensidade, mas também a reprodução humana, na né, infertilidade. Né. Uhum. Foi um período na minha vida, lá pelos anos 1985, 86, 84, muito intenso de muita... Produção, né? muito é, interesse em me formar da melhor maneira possível. Né?
1: Uhum. Depois... É, inclusive na, no livro do, dos 25 anos do Jornal o Tempo, tem lá uma foto do, do Reinaldo, né? Do jogador, e você falou assim: Olha, eu fiz o parto é, da é. filha dele, eu e minha mãe.
0: É, realmente o Reinaldo é, é uma pessoa querida, né? José Reinaldo de é. Lima, o rei, nosso centro avante do é. glorioso Clube Atlético Mineiro, né? Então, Ele assim... era nosso cliente, sim, né? E até hoje é um amigo. É. Né? E
1: você, quer dizer, você estudava e trabalhava mesmo no, no, no hospital, não é? Né? Na verdade,
0: a medicina ela tem esse lado muito prático. Né? Então, na verdade, eu, eu comecei a trabalhar até antes de entrar para a faculdade. papai sempre estimulou muita gente né, a trabalhar. Nós participávamos, de alguma maneira, das obras né, que ele tinha. Ele investiu em construção civil antes de construir o Mater Dei para viabilizar o sonho. Né? É. Eu lembro que nós éramos sócios num caminhão eu o Renato meu irmão e ele que puxava a brita e a areia para as obras né Nossa. e depois nós tomamos conta também do estacionamento de alguns terrenos que ele tinha é, enfim na fazenda também né a gente sempre foi estimulado a entender da fazenda né e aprender inclusive a conviver junto né foi uma experiência inclusive que mais tarde foi muito importante na minha relação com o meu próprio filho né com o José Henrique, no meio da agropecuária. Acho que a fazenda é um ambiente muito rico é. e que ensina naturalmente para a gente muitas coisas. Né? A natureza, Sim. sem dúvida alguma, é muito sábia. Né? E a gente vai aprendendo sobre relações, sobre... Classes diferentes se relacionando, né, sobre pontos de vida vista diferentes também. É. Isso foi muito bom para a minha formação e acredito que para os dos meus filhos também. Vocês criam cavalo Campolina, não
1: é? é, é 53 você anos. É, e é. participativamente é? da associação, da, da, da melhoria da raça, da genética, não é? Isso, é, isso é muito gostoso, né?
0: É, na verdade... Você ainda anda esse... a cavalo,
1: do... Ando. Ah, que
0: coisa Recentemente, boa. Recentemente, agora, nós fizemos uma cavalgada de 25 quilômetros, né? mais ou menos 100 cavaleiros, né? ali na região de Mucambeiro. É, então, assim, nós temos amigos né, nessa área também. É curioso porque é um meio que você tem amigos de muitas é, origens. Né? Você é. tem amigos do meio da agropecuária, amigos médicos, engenheiros... É, enfim, é um meio muito rico, né, onde você acaba sofrendo muitas influências, principalmente quando você está se formando enquanto adolescente uhum. e jovem. Né? Então, realmente, a fazenda é o nosso lazer, né, o que a gente gosta. E dentro da fazenda, a gente tem uma dedicação maior à criação de pecuária extensiva, né, gado de corte e aos cavalos campulinos, é. sem dúvida.
1: Gente, hoje eu estou recebendo Henrique Salvador, presidente da rede Mater Day essa rede mineira, nascida em Belo Horizonte, que já tem 12 unidades, sendo 10 hospitais. E aí, Henrique, falando sobre, é, depois desse início da rede, não é? quer dizer, abrir um hospital, é, como que foi esse início? Foi desafiador? Foi muito duro concorrer já num mercado que é muito concentrado desde há décadas, aliás, não
0: é? Na verdade, né, Lenice, a história da Rede Mater Dei sempre foi uma história de vencer muitos desafios, né? Uhum. O primeiro deles, sem dúvida alguma, foi ter capital e ter conhecimento, energia e muita resiliência mesmo, né, Para abrir um negócio do zero, né? Sim. Que é o que aí, nessa fase, acho que tem dois personagens muito importantes na vida do Mater Dei. Um, sem dúvida alguma, é o fundador, o idealizador, que é o doutor Salvador, né? É, é. E o outro é o doutor José Alves de Souza, já falecido, que a gente carinhosamente chamava de tio Alves, né porque é o tio que nós escolhemos ter, né? não, é um, não era um tio de sangue, mas era um grande amigo de papai, que foi diretor administrativo do Mater Dei durante muitos anos. Né? Uhum. É, e durante alguns anos, aí, no início dos anos 80, até meados dos anos 80, eram os dois diretores do hospital. Depois, já a partir de 1986, né, eu, a Mara Norma e a Amassi, inicialmente o Renato também, meu irmão, mas depois o Renato saiu, foi cuidar dos negócios dele próprio, né, Sim. eu, a Mara Norma e a Amassi, nós sempre nos envolvemos muito com as questões do Mater Day, né. Desde o início, no primeiro dia de funcionamento do Mater Dei, nós estávamos lá ajudando a limpar as coisas, arrumar móvel, né?
1: É, porque o hospital é, é gestão, não é,
0: Henrique? Exatamente. Não tem jeito, é né? custo, como. olhar custo o tempo
1: inteiro, né? É, Resultado. É um, é, é um desafio. Não é só uma hotelaria de luxo, né? Como alguns, às vezes, gostam de dizer, né? Não, Sobre absolutamente. hospitais. O
0: hospital hoje, cada vez mais você tem que cuidar muito daquilo que se chama qualidade do produto intrínseco, e não a qualidade percebida, né? Uhum. Obviamente, se você puder aliar a qualidade e segurança assistencial, um conforto para quem se interna, ótimo, né? É. Mas eu acho que o principal é, em quem procura um hospital é confiança, é a certeza de que os processos são processos maduros, né? De que aquela instituição investe em qualidade continuamente. É, tecnologia. Né? Tecnologia, em segurança assistencial. Se hoje, da mesma maneira que na aviação, você tem protocolos, né? Antes de levantar voo, você tem também, por exemplo, antes de um procedimento cirúrgico, alguns procedimentos que um hospital de boa qualidade executa, que são muito importantes. são um checklist cirúrgico mesmo, né? Que a gente chama de timeout, né? Uhum. Onde você checa se o paciente é aquele mesmo, se o lado da cirurgia que vai ser operado é aquela mesmo, se os exames todos que você precisa para executar o procedimento estão ali, todos os instrumentos, os equipamentos, é né? a equipe é qualificada. Então, isso tudo hoje é um ponto anterior ao início da cirurgia, que os hospitais hoje, de boa qualidade, é, cuidam disso, né? inclusive com selos externos. Né?
1: Uhum. Os hospitais da
0: Rede Mater Dei, por exemplo, aqui da Grande BH, o Materdei Santo Agostinho, o Materdei da Contorno, o Materdei Betim Contagem e também o de Belém Porto Dias são certificados pela JCI, que é a Joint Commission Internacional, que é talvez a principal certificadora de hospitais do mundo hoje.
1: Super exigente, é. não é?
0: E os demais hospitais da rede também investem muito em outros processos de qualidade, Quimento, Ona, né? Uhum. É, a própria Nairo. então assim são normas de qualidade que existem em que auditores externos nos visitam periodicamente, conferindo mesmo se nós estamos trabalhando conforme as melhores práticas mundiais. Henrique, já que você começou a falar dos,
1: dos hospitais, né, nós temos aí 12 unidades, sendo 10 hospitais na rede Mater Dei. E eu reparo que tem hospital em diferentes regiões. Não é? Tem em Belo Horizonte, região metropolitana de Belo Horizonte, interior de Minas, em Uberlândia, tem em Goiás... Belém, é, e, e a gente vê que são regiões bem distintas. Essa escolha dessas regiões, como é que ela aconteceu? Foi um crescimento é, de oportunidade ou foi também por conta do PIB da cidade? É o Pará com o minério de ferro? É Goiás com o agronegócio? É, você foi olhando isso aí e expandindo? De que maneira? Como que foi essa estratégia de crescimento?
0: Lenice, na verdade, é, o primeiro grande movimento de crescimento da rede Mater Dei foi a inauguração do Bloco 2 do Santo Agostinho. Né? Nós inauguramos é. em 80 né, o Mater Dei Santo Agostinho. Foi dando certa a proposta, né? é. que era a proposta de um atendimento mais personalizado, mais diferenciado, visitando os pacientes, é, checando, customizando a entrega do serviço, né? procurando identificar quais eram as necessidades daquele específico cliente, né? o que que ele, é, as demandas que ele tinha, né? e procurando atender. E essa proposta foi dando certo. Né? Uhum. E aí, em, é, em 2000, nós inauguramos o segundo bloco do mesmo hospital, do primeiro, na Terdei Santo Agostinho, né? localizado ali na Avenida é, Barbacina, esquina com a rua Gonçalves Dias, né? no bairro é. Santo Agostinho. Bom, é, a partir daí esse hospital também foi começando a ganhar corpo, mesmo com o um bloco novo. né Eram 320 leitos, e aí chegamos à conclusão que precisávamos de crescer mais. né Identificamos um terreno que iria leilão, no antigo mercado distrital da Barroca, né
1: ah, é. e ali
0: nós conseguimos comprar no leilão, né onde as propostas foram abertas ali publicamente, né nós compramos esse terreno, um terreno de 8 mil metros quadrados, localizado na Avenida do Contorno, na esquina com... Alvarenga Peixoto e Rua Gonçalves Dias a 700 metros do Mater Dei Santa Agostinho, Então daria para fazer uma, um compartilhamento de alguns recursos também já num, num, num primeiro movimento em rede, né? Que acho que isso é importante a gente detalhar um pouco. Depois, é né? sempre
1: sempre teve essa ideia, não é? Isso. Já de rede. É.
0: E aí conseguimos então construir é, o Hospital Mater Dei da Contorno, né? Em três anos inauguramos. Em 2014 uma terceira contorno um hospital grande bem posicionado bem localizado um projeto muito moderno é. né com acessos bem diferenciados né para nas quatro ruas né que ele tem né são fluxos bem distintos o que qualifica muito né o equipamento hospitalar né sim é, por exemplo você tem um tomógrafo dentro do pronto socorro equipamento de tração então o paciente não fica indo e vindo né é. A oncologia, no mesmo andar dos exames diagnósticos, então o paciente oncológico às vezes pode se encontrar um pouco mais debilitado, né? Uhum. Pelo uso da quimioterapia, não precisa de andar muito no hospital, né? É, a pediatria próxima, o andar de internação da pediatria próximo do andar da UTI infantil, então os pais podem ficar mais próximos também dos filhos, né? Então tem uma série de características, uma ala VIP no hospital, que o mater-deira é. é contou no... Trouxe para Belo Horizonte. né? E aí o contorno foi dando certo. né? Em 2019, nós inauguramos a Mater Dei Betim Contagem. Né? Eu lembro quando você é, lançou
1: a pedra fundamental lá. É. E eu
0: até perguntei para o Henrique, gente, hoje,
1: se você está começando a acompanhar agora, Henrique Salvador, presidente da rede Mater Dei, na temporada Minas S.A. sobre lideranças. E aí, Henrique, eu até perguntei para você, Henrique, esse hospital está crescendo, você está, aí vem mais uma unidade, a intenção é ir para o interior de Minas ou para outros estados, né? E, e você falava já lá atrás que era importante ter escala
0: no negócio, né? É, ali é, nós tomamos a decisão de ir para uma região muito industrializada, né, de Minas é. Gerais, que é a região de Betim Contagem, né? Sim. Na época era segundo e terceiro PIB do estado, né? E faltava acesso qualificado naquele momento, né? Depois até a Unimed também construiu um hospital próximo, né? É. E aí nós conseguimos, então, rapidamente posicionar aquele hospital de uma maneira muito interessante também, né? E hoje, depois de quatro anos de inaugurado, o hospital é uma realidade e tem atendido a população que carecia de um acesso mais qualificado. Um é. hospital muito bem localizado, as, as margens da via expressa, né? É, e naquele momento, a conclusão que nós chegamos foi o seguinte, olha, na região centro-sul, na região oeste, né na saída para o oeste de Minas, a Rede Mater Dei se posicionou muito bem, né? É. é. Vamos ver agora o que mais que a gente poderia fazer num movimento de levar a mesma proposta que sempre foi o nosso DNA, esse atendimento mais personalizado, humanizado, diferenciado, né? Uhum num movimento de focar em qualidade, segurança assistencial e eficiência, né, que a gente acha que é muito importante porque é. ainda se desperdiça muito, né, na nossa indústria. Então, nós sempre fomos muito focados em eficiência, né, na Rede Mater Dei. Qual que seria o próximo passo da Rede Mater Dei agora para fora de Belo Horizonte, né, para fora de Minas Gerais?
1: É, vou um olhar. É,
0: e aí nós identificamos uma oportunidade muito interessante em Salvador, na Bahia, né? Uhum. Seguimos o mesmo modelo, né? identificamos a oportunidade. Né? O que, vezes, que é
1: identificar uma oportunidade nessa, em rede hospitalar, Henrique?
0: É, eu acho que tem duas maneiras de você crescer, né, Elenice? Ou com o movimento orgânico ou inorgânico. É. né? Ou construindo hospitais, que sempre foi o nosso DNA. Uhum. E aí, para construir o hospital, você tem que identificar a oportunidade um lugar onde tenham menos leitos, um local ah, onde você consegue um posicionamento relevante, ou seja, onde as operadoras precisam de um acesso qualificado, o paciente precisa desse acesso, os médicos precisam de um local para trabalhar, que seja é, aquele que segue os melhores padrões hoje, né, de atendimento uhum. em estrutura hospitalar, em tecnologia, em ambientação, em localização, né, sim. com... O grande crescimento hoje né, dos centros urbanos é muito importante que os hospitais estejam mais próximos também de onde as pessoas moram, é. seja o médico, seja o paciente. Né? E aí, é, nesses locais, seja no Materdez Santo Agostinho, seja no Contorno, no Betim, Contagem, em Salvador, e agora, o no nosso modo de entender também Nova Lima, né? é. nós identificamos essas oportunidades. E aí justificou construir um hospital. E aí inauguramos em maio agora o hospital. Né? Uhum. inauguramos sempre como a gente faz né? não inauguramos tudo de uma vez mas é. inauguramos aos poucos a medida em que a demanda vai vindo né? Sim. nesse meio tempo né, a partir de é, antes do hospital ficar pronto mais ou menos lá para 2020 logo que o Betinho Contagem ficou pronto, né? é. no comecinho de 2020 nós tivemos uma conversa na família que era o seguinte, olha gente é, nós estamos enxergando que a proposta nossa é uma proposta que é relevante para onde a gente vai, né? A gente sabe operar hospital. Nós temos hoje pessoas, gestores na rede que foram criados na rede ou que vieram recentemente que dominam a operação hospitalar. Investimos muito, né, em qualidade, em segurança. É, temos um programa de desenvolvimento de pessoas na rede muito claros, né? É. Seja na área técnica, seja na área da gestão. Então, se a gente quiser acelerar o crescimento, nós vamos precisar não apenas de construir hospitais, mas vamos precisar também de comprar alguns hospitais com algumas características e em locais onde a gente acredita que a gente possa ser relevante, né? que faça diferença na vida das pessoas. É, né?
1: Já tem o um mercado ali conquistado é. e entra com a grife, a marca né? Mater Dei. Nesse é, o nesse, nesse o know-how de
0: operar hospital, é. né? Assim, nós temos alguns diferenciais, um deles certamente é a relação com o corpo clínico, né? a gente queria manter essa proximidade, né? porque o médico é um stakeholder muito relevante, né? um parceiro importante. Né?
1: É a referência. Né? Atualmente são 10 mil, mais de 10.200 colaboradores, mas a parte clínica, a parte médica... São outros
0: são... 10 mil médicos Nossa. sem vínculo empregatício. Uhum. Esses são profissionais liberais autônomos. Que prestam serviço né? lá que prestam na serviço. rede.
1: E, e aí você foi para essa reunião com a família para dar um checkmate. Não é? Tipo, olha, ou a gente cresce agora... Né? mas ou a gente deixa como está. não é? Ou vai aí, também podia ter uma questão de ser engolido por outro concorrente, é, porque, não é, Henrique? O é, é... foi
0: esse, exatamente. Não foi? Sabe, é. É, isso
1: é muito complicado mesmo. Toda é. empresa
0: é. familiar, não é? É. chega um ponto que tem que decidir. Não é? A nossa família ela se profissionalizou muito né, ao longo do tempo para poder estar à frente do negócio. Né? É. Os membros da terceira geração é, que participam do negócio primeiro só pode um de cada ramo familiar né Nós somos quatro irmãos né uhum. segundo tem que fazer uma formação é, numa escola compatível com o negócio terceiro tem que trabalhar no mínimo dois anos numa organização maior ou igual umade né isso,
1: tudo isso você fez né Henrique? você trabalhou é. em outras redes também é. né
0: e depois tem que fazer um MBA fora do Brasil né? É, que é, importante. Então assim, esses esses rapazes todos da, e moças né da terceira geração estão fazendo isso, fizeram isso né. Que coisa boa É, é o gente. meu filho e três sobrinhos né. E hoje três deles já tem cargo diretivo na rede a quarta. É, já está se preparando também fazendo um MBA em Nova York no momento né. Então assim. É uma profissionalização da família, até para demonstrar para quem é de dentro, de casa, né, que a gente valoriza muito né? é. o desenvolvimento pessoal, a qualificação profissional. Né? Sim,
1: não tem nada esse negócio de nascer em berço de ouro e, e virar herdeiro, e, e só no conselho lá e pronto, é. né? receber o um salário e, e sem essa, essa
0: contribuição para a rede. Não é? Na verdade, acho que o diferencial Helena, é, nesse é se apaixonar pelo projeto, sabe? Uhum. É fazer o que a gente faz é, enxergando que há uma dimensão acima da dimensão daquele trabalho em especial. É perceber que você está contribuindo de alguma forma é. é, para melhorar né, aquilo que você se pretende fazer, no nosso caso, entrega de saúde qualificada para as pessoas, né? É. Eu acho que o Brasil é um país onde há muitas oportunidades ainda para que socorra né? E aí, então, nesse movimento, nessa, foram várias conversas que nós tivemos em família, é. planejando o que a gente faria, de que maneira, né? E aí, falou então, nós precisamos de capitalizar o negócio, né? Precisamos de trazer recursos externos para que a gente possa ter condições de suportar esse crescimento. E aí, fizemos um movimento duplo, seria ou uma capitalização privada, com a vinda de um fundo, uhum. ou então a possibilidade de abrir direto o capital da, da, da rede, da rede. Day, né? Tentando. Na de bolsa de forma, valores, né? Na bolsa, na B3. Capitar né? recurso, dinheiro novo de acionista, isso. abrir o capital da, da, da rede. É, e naquele momento, né, nós conseguimos fazer isso, né? em abril de 2021.
1: Você vê que em plena pandemia, não é, é. gente? Olha, o, o Henrique Salvador, presidente da rede Mater Day, hoje na temporada Minas S.A. sobre lideranças, é, com essa no peito e na raça, abrir capital. Muitas empresas desistiram, não é, Henrique? De abrir capital na pandemia, porque acharam que o preço da ação... Não, não estava condizente com a empresa e vocês abriram a ah, ação mais de R$17,00 na época, né? É,
0: na verdade, foi a gente uma captação de mais é. de um bilhão, né? É, foi R$1.400. A gente é. entendia que era importante cruzar aquela ponte, né? ou seja, uhum. a partir daí a gente teria condições de ter acesso contínuo né? a mais capital, né? a capital é. mais barato, né? E conseguir realmente cumprir uma agenda que a gente vendeu durante o roadshow, né? Vendemos para os acionistas. E aí as pessoas acreditaram na nossa tese, nós conseguimos abrir o capital e utilizamos esse recurso da maneira que a gente tinha planejado. E que a gente também, é. ao invés de ir comprando hospital a esmo de uma maneira assim desorganizada, né, identificar as regiões do Brasil que a gente queria investir. Então hum. nós já estávamos no hub da Grande BH, né? com três hospitais, vão ser quatro, né, com a abertura do Mater de Nova Lima. né? Sim. Depois, é, um posicionamento já na região Nordeste, com o Mater Dei Salvador, Salvador, que iria ficar pronto. Né? Uhum. É, e nós definimos que iríamos abrir o Mater de Salvador durante o Roadshow né, do IPO, no primeiro semestre de 2022, e cumprimos é. isso, abrimos dia 1 de maio. né? Ai,
1: cumprindo as datas é. também, né, que isso é importante para o acionista. Né? Com certeza. Depois também... É... e olhando ir...
0: esses e olhando essas regiões né é, queríamos que ir para o norte do Brasil é. que achávamos que é uma região de muitas oportunidades também você incrível parado né? não é, é.
1: O Pará, o Pará é um... a gente
0: chega lá, não é? Que é, é, é outro mundo, né? É outro Brasil. É um Eldorado, o
1: dourado
0: Pará, É Um né? Brasil de muitas oportunidades. Não sei se você já visitou o projeto Carajás, né? Da Vale impressionante, é, né?
1: Não, eu, eu visitei Belém e também onde ela tinha Alu Norte ali,
0: região metropolitana Barcarina. Barcarena. Barcarena, é. isso mesmo. Mas ali é impressionante, né? O projeto é Carajás incrível. da Vale, é um negócio assim. É. De, de dar orgulho para qualquer brasileiro, né? E
1: precisa de um projeto diferenciado. Como é. vocês então beberam água limpa nesse, nessas regiões, né? Com na esse verdade, hospital do tipo que ele é, né? É, do jeito na que verdade
0: ele é. É. há sempre competição, né? Sim. E a gente procura identificar para onde a gente vai hospitais que sejam relevantes, né? Uhum. Para aquela comunidade. Então, em Feira de Santana, por exemplo, está a 100 quilômetros de Salvador. É. o Objetivo foi o mesmo: foi criar um núcleo ali de Feira de Santana e Salvador, né? Feira de Santana é a segunda cidade é, da Bahia, né, com 700 mil habitantes. Curiosamente, é onde a minha mãe nasceu, né, doutora é, Norma. Coisa né? Legal, é, coisa legal,
1: gente.
0: E a gente tem já observado uma geração de sinergia muito grande entre o Emec, em Feira de Santana, uhum. e o Materdei, Dei Salvador. Depois, olhamos também para uma região que sempre foi uma região que despertou o nosso interesse, que é a região do Triângulo Mineiro, e do Centro-Oeste do Brasil. É. Né? Riquíssima Pum, também, né? óbvios, né? Super industrializada, é, regional, agronegócio. Do agronegócio, né? né? E aí fomos para a Uberlândia e compramos dois hospitais muito relevantes para a cidade, que é o Santa Genoveva e o Santa Clara, um centro de diagnóstico por imagem também, então são três projetos lá. E mais à frente fomos para a Goiânia e compramos um hospital, o Prêmio, uhum. que era um hospital ainda pequeno, mas que já inauguramos agora mais dois andares de apartamento e temos um projeto num terreno de 5 mil metros a, anexo ao hospital que foi comprado. Então é um projeto promissor também, né, pelas é. especificidades que Goiânia tem. Goiânia é hoje é uma cidade com mais de 1 milhão e 600 mil habitantes. Né, é, e uma um força, pobre, né, é uma força na economia. Uma referência. Né. Né. É. Então assim, é, desenhamos essa estratégia, trouxemos também né, uma empresa de tecnologia que é a A3Data, Uhum. Somos parceiros hoje dos fundadores, né? a 3Data tem cumprido um papel muito importante na nossa vida porque ela tem nos apoiado né, através de inteligência artificial e data analíticas né, na construção de produtos para as operadoras de plano de saúde na construção de programas de relacionamento com os diversos públicos que a gente interage né? é. Então, na verdade, a 3Data também encaixou muito bem na nossa estratégia né? Então, assim, é um momento de muito trabalho, um momento muito intenso, né? mas que, sem é. dúvida alguma, tem valido tá a pena. Está valendo né? a pena, é. né?
1: <risos> Gente, hoje eu estou recebendo Henrique Salvador, presidente da rede Materdei. Vocês já fizeram assim, um, um levantamento de quanto que já foi investido e, e o quanto que vocês querem investir daqui para frente? Claro que levando-se em conta aí o que pode ser divulgado, né? já que a a rede tem aí o, o, o capital aberto na Bolsa e tem que sempre reportar as questões aos acionistas. Não é? Mas é, tem um plano estratégico aí desse crescimento inorgânico e desse crescimento também de construção de hospitais? Como que vocês é. estão enxergando atualmente na o verdade, mapa do
0: Brasil? Na verdade, é, o Brasil tem ainda né, regiões muito importantes, né, onde, é. onde nós não estamos ainda, né? É, cujo mercado é um mercado muito atrativo. Só que lá também a concorrência é muito grande. Então é. não adianta a gente ir, por exemplo, para Distrito Federal, São Paulo, Rio, sul do Brasil, é, com hospitais irrelevantes. A gente tem que obedecer a estratégia mãe, vamos dizer assim, uhum. né, que é aquela de escolher os principais ativos na cidade, né, que tem um posicionamento diferenciado, né, que os médicos também identifiquem que sejam hospitais onde eles é. queiram trabalhar, né, é. com relacionamentos éticos, né, que Sim. as pessoas também contem com esses hospitais para cuidar dos seus problemas de saúde. É,
1: não é mais um player né, é, no mercado, não é, não é um, mais
0: um hospital, né? Aqui é tem um posicionamento mais generalista, né? É. Que atendam desde a reprodução humana até o paciente senil, né? Sim. Ou seja o paciente geriátrico, então é importante que a gente é, tenha esse conceito que foi aquilo que nos trouxe até aqui, né? é. respeitado. Né? Então, mas eu acho que ainda existem muitas oportunidades. O que ocorre no momento é que houve uma mudança né, é, econômica no país. E a gente precisa de ter um cuidado muito grande, e nós tivemos o um cuidado nessa expansão. Né? Se você for ver o endividamento... É, a alavancagem do materdei hoje, né, a vis o ebitda, né? É isso é uma que todo mundo satia, olha, né? né?
1: Todo acionista satia, olha, as é. outras empresas olham também. Como é que está essa relação?
0: O, 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 o nosso balanço ainda tem espaço, né, para poder a gente é, alavancar mais. Só que nós de uma maneira mais mineira e mais cuidadosa, um né? Pé no chão, a né? A gente <risos> prefere realmente ter um cuidado maior, porque hoje o serviço de dívida ficou muito caro, né? É os juros? É, os juros altíssimos, aumentaram né? muito, né? Mesmo com essas últimas questões que surgiu agora com algumas empresas, né? Crédito fechou ou ficou muito caro. É. Né? Emissão de debêntures foram adiadas, IPO emissão, nem se fala.
1: É, né? emissão de debêntures, vocês pensam em fazer outra, ou Não, foi nós, só aquela nós mesma? uma, né? Emissão,
0: estamos é? pagando o serviço dessas debêntures, é. tudo tranquilo um dia tudo equacionado né sim obviamente que existem os desafios sempre tem né no tem que esperar mais um pouco da né própria operação é né? então, e se pagar né essa dívida
1: né? a gente olhando é. o balanço lá da da rede Mater Dei, vê que é uma dívida dívida pagável em sete anos mais ou é, menos é, né ela tem uma
0: equacionada uhum. né? a gente teve esse, esse cuidado né ela não compromete o caixa não é é exatamente que é um cuidado grande que a gente tem, né? Um cuidado com caixa, né? Então a gente está sempre muito olhando um alongamento de perfil de dívida, né? Para poder exatamente não ter uma questão é, urgente em algum momento, né? Qual que foi assim, o desembolso total que vocês já fizeram e que estão pagando aí nessa? É, nós é... nós fizemos, né? Algumas transações em que entraram ações também da Rede Materbe, hum, né? Sim. Então, se você considerar o que foi gasto até hoje né, em ações, em desembolso de caixa mesmo, é alguma coisa da ordem de um, uns 2 bilhões e 500, sabe? Uhum.
1: Mas levando-se em conta o resultado financeiro que a rede tem tido, né, até o ano passado, os resultados foram é, parte desse de dinheiro, alta, não
0: é? Parte desse dinheiro veio do IPO também, né? Sim. parte foram em ações né, da própria uhum. rede, né? É, a família tem um controle ainda né do negócio né é, então assim é uma estratégia realmente como a gente fala aqui medindo um fubá com é, a água né é. para que a gente não desande um angu é, né? então, é assim, verdade que senão é importante a gente ter um cuidado grande né e mas ao mesmo tempo não perder o norte né de crescer existe oportunidades realmente de uma plataforma consolidadora de hospitais né que possa realmente oferecer esse tipo de serviço que a gente acredita a mais pessoas, né? é. onde a gente possa diluir custo de aquisição de insumos, né? onde a gente possa ter uma relação com o médico, que seja uma relação em que os, os médicos, também que historicamente estão conosco, se sintam valorizados. É. Que Queiram ficar creem, na rede, é, não é? Que as equipes cresçam. Para você é. ter uma ideia, hoje nós temos mais de 130 médicos fazendo residência na Rede Mater Dei, sabe? É, é uma, é. É, é, a Rede Mater Dei, ela é, é histórica nisso, né? né? Formadora de, de desde de a década de 80, né? Tem, tem aí, já meu, tem 40 anos, né? Eu que mesmo tem, fui né? residente né, na Rede é. Mater Dei, né? Então assim, isso é muito importante essa formação também. de mão de obra, não é, Henrique? É porque as pessoas elas vão se aculturando, né? É. Cada organização tem seu posicionamento, tem seu jeito, né? De, de olhar as coisas, de cuidar, de se relacionar com os diversos públicos, né? Uhum. E a gente acha importante que uma residência médica, por exemplo, ela invista não apenas em aspectos técnicos, mas também em aspectos comportamentais, né? É. Então, disponibilidade para o paciente, né? É, o celular está acessível a hora que for. Sim. Nós, da diretoria, por exemplo, somos extremamente acessíveis. né é. As pessoas ligam para a gente, preocupadas, pedindo para visitar alguém, pedindo leito, pedindo é. ambulância. né Faz parte da nossa rotina. É, né? é personalizado. Né? É, a gente busca esse tipo de contato porque a gente acha que sempre foi um diferencial nosso. E, e não é pode perder,
1: né? A gente né? é, está procurando
0: levar para outros locais
1: também. né Henrique Salvador, presidente da rede Mater Day hoje, Nessa temporada Minas SA sobre lideranças. Henrique, queria que você falasse um pouquinho mais sobre é, a, a nova, a inauguração que vai ter então a próxima é Nova Lima. Você pode dar mais detalhes, assim, é, é 2024, já está cravado esse ano. É, vai ser um hospital também, vai ter algum diferencial em relação aos outros, uhum. a tecnologias, a pessoal, tamanho do hospital. Eu, eu sempre passo lá é. perto.
0: Porque ele é na estratégico, verdade, né? né? E está linda a construção. É, foi outra oportunidade né, que nós identificamos. né? É, um, um imóvel, né, que era o campus 2 da Faculdade Milton Campos, né? muito bem localizado, nas seis pistas, na Avenida Oscar Niemeyer, esquina com a Rua da Paisagem. Né? É. É, é. Um local assim, em frente ao Poço Fernando, ali, né? Muito movimentado, é, né? Muito movimentado, né? Está na
1: região hospitalar ali, Isso. de Nova Lima, né? É,
0: nós conseguimos um projeto para 110 leitos, um hospital que vai complementar muito bem os hospitais da, da Rede Mater Dei, no hub da Grande BH, né? É. é. Nós não tínhamos um posicionamento ali tão claro na região sul da Grande BH. É um dos PIBs que mais cresce no Brasil. Sim, A incrível, Fundação né? Getúlio Vargas agora soltou mais uma vez uma pesquisa, né, mostrando... É. O PIB per capita ali é um dos maiores do Brasil, se não o maior, né? Naquela região especial, né? É, a renda média, não é, é tudo, né? E a não conclusão ganha lá. que nós chegamos no levantamento que nós fizemos é que só 3%, 3,5% na verdade, de todos os nossos atendimentos nos hospitais da Grande BH vinham de Nova Lima. Então, ou seja, a gente precisava de ter um posicionamento ali, principalmente... É. É, para alguns pacientes que não, é, pelo trânsito, né, pela dificuldade de locomoção na Avenida do Contorno, na Raja Gabagre, na própria Nossa Senhora do Carmo, né, uhum. tinham dificuldade de acessar os nossos hospitais. Né. Então esse hospital foi principalmente essa oportunidade identificada, mais uma vez aquilo que eu falava é. anteriormente, né, identificar a oportunidade, planejar bem, né? Criar o, as parcerias necessárias, né? Um projeto também muito diferenciado, né? E acho que esse hospital tem tudo para dar certo também, sabe, Lenice?
1: Coisa boa. Você já tem definido, assim, o tamanho dele, o número de andares? É, são 110 leitos, né? É, 110 leitos, É um hospital
0: é, também com acesso muito diferenciado. Uhum. Tem, inclusive, uma escada rolante, sabe? Um, um, um piso ao outro. É, um elevador específico para ir do térreo até a recepção do hospital alguns consultórios médicos diferenciados, um parque uhum. diagnóstico bem robusto, algumas especialidades médicas que demandam mais apoio ali na região, sabe? Uhum. Então a é. gente pretende posicionar um equipamento bem diferenciado naquela região, sabe?
1: Muito legal. É. Henrique Salvador, presidente da rede Mater Day, na temporada Minas S.A. sobre lideranças. Henrique, é, falando sobre investimentos aí, então é, a gente pode esperar... É, levando-se em conta esse atual cenário, é, tem mais alguma inauguração prevista para esses próximos anos ou não? Agora é colocar o que, os projetos que ainda estão em fase de maturação a pleno vapor, até mesmo para reorganizar o resultado financeiro da, da rede.
0: Pelo início, ó, o principal desafio, no momento, sem dúvida, é integrar as unidades que foram adquiridas e que foram recém-inauguradas, como é a de Salvador. Que é um projeto muito grande, né? Uhum. Mas nós nunca deixamos também de olhar oportunidades, é. né? E, e elas são muitas, como eu te falei, é. né? Ou em parceria, ou a Rede Mater Dei por iniciativa única, né? Então, assim, e mais, algumas unidades que foram adquiridas também têm oportunidades de um retrofit qualificado, é. de, de abrir mais andares de internação, mais leitos, né?
1: É, essa, essa ocupação de leitos, é, como é que está esse trabalho, assim, né? esses mais de 2.700 leitos aí, qual que é a taxa de ocupação? Como é que vocês fazem para estar tá sempre com uma taxa de ocupação boa? Né? Eu vi que no resultado financeiro está 69,1%. Né? É uma é. taxa muito boa. Né? É, é captando mais, é, é vendo outras oportunidades, e é apresentando uma, uma, uma linha aí de pensamento que que vai deixar sempre o hospital ocupado, né? É a, os custos. é,
0: a questão de deficiência que eu te falei né? anteriormente, é. que é um dos pilares que a Rede Mater Dei sempre teve. O mercado de Belo Horizonte é um mercado muito desafiador, sabe? Uhum. Para hospitais. E nós fomos criados nesse mercado, né? Então, é. nós aprendemos a ter um olho muito intenso em custos, sabe?
1: Uhum.
0: É, custo de gestão de pessoas, custo de gestão de insumos, é. né? É, custo de é, materiais os mais diversos né então esse sempre foi do nosso lado uma preocupação muito grande a gente está levando essa cultura para onde a gente está indo né é, aí... então isso acaba sendo um diferencial competitivo da rede Mater Dei então esse é um olhar que a gente não deixa de ter nunca né uhum. exatamente que nós não queremos desperdiçar é. os, os recursos né essa questão dos convênios
1: é, a rede Mater Dei tem 80 convênios né? é é um Dá para pensar, assim, num, num convênio, uma marca própria de convênio, de, de ter uma operadora de saúde, ou não, não estar no radar da rede, ou aumentar esse número de convênios? Como
0: que é esse entendimento com as operadoras? Eu acho, sabe, Lenice, assim, uma das principais funções minha, enquanto líder, né, enquanto gestor, é estar sempre cuidando de aumentar o valor do negócio, né? É o valor da marca, é. porque se você consegue trabalhar o valor da marca, é, você tem alternativas em cenários diversos, né? então Sim. no momento eu posso te responder que não há interesse da rede Materdei em ter um plano de saúde próprio, uhum. não sei como é que vai ser no futuro, depende muito como as coisas se desenharem, ao contrário, o que nós temos feito é criar produtos e relacionamentos com as operadoras de mercado, seja as autogestões, sejam as seguradoras de plano de saúde, sejam as medicinas de grupo, né? é. enfim, as mais diversas, né? é, para que a gente possa quase que ser uma opção vertical, virtual dessas operadoras. O né? uhum. que, que é isso? Eu consigo, com a inteligência artificial da 3Data, estudando o meu histórico de utilização de insumos, eu consigo oferecer para um determinado operadora parceira um produto competitivo, que ela vá para o mercado e consiga participar de uma licitação com preços melhores, mas não abrindo mão de acolhimento, qualidade assistencial e segurança. Esse é o desafio nosso. É. E aí eu não preciso de ter uma operadora. Eu posso me relacionar com várias, a depender do mercado onde eu estou, né? uhum. e de me posicionar diferente. De uma é. forma diferenciada. Você né? pode ter parceiros
1: Exatamente. Né? e não opositores. Não, é? É, é, não Está todo mundo faço... jogando
0: junto ali. Não é? É, porque quando eu faço a opção por uma operadora e quando eu crio uma, uma operadora minha ou compro ou me associo, é. na verdade, o que, é que acontece com as outras? Aí elas ficam em desvantagem. Elas podem se distanciar né, do é. Day, da rede mater Day.
1: É, porque você vai privilegiar a sua rede, né, é, a sua verdade, operadora. Não né? é isso
0: que a gente quer. É. Né? A gente quer realmente é, poder ter a oportunidade de a depender de onde a gente está, oferecer produtos competitivos e diferenciados, né, planos pro, é, diferenciados e competitivos, para a operadora que for parceira nossa naquele momento e naquele local.
1: Né? E é onde entra o trabalho todo de inteligência virtual da. da é, a
0: experiência, da, da os empresa. relacionamentos também que a gente construiu ao longo de anos né, uhum. com essas operadoras, né, um relacionamento ético, respeitoso. Existe algum estresse? É claro que existe sempre, né?
1: É, por exemplo, a remuneração, ela está ela dentro do que vocês queriam, ou isso é um ponto de discussão?
0: É, infinito, né? que não, não acaba mais. Certo? É, a questão da prestação de serviço na área da saúde é que ela incorpora tecnologia é, constantemente. É. E ao contrário de outras indústrias, né? ela é, não substitui a tecnologia anterior. Vou te dar um exemplo claro, né? que é classicamente utilizado. A ressonância nuclear magnética, ela não substitui a tomografia e nem substitui o raio-x. E nem o ultrassom. Muitas vezes é. você precisa de usar os quatro, as quatro técnicas para poder ter um diagnóstico mais acurado. Né? É. A medicina tem um pouco disso. Então ela está sempre discutindo incorporação de tecnologia. Agora, cada vez mais a gente olha é, evidência e custo-efetividade. Hum, né? hum. Incorporar essa determinada tecnologia realmente melhora o desfecho, é. realmente melhora... É, a qualidade, o desempenho assistencial... É, ou é mais uma perfumaria, é, né? Se justifica mesmo né, usar Sim, isso, né? É. Cada vez mais a gente tem hoje mecanismos que analisam isso, né, de tal maneira que você possa realmente oferecer produtos que sejam eficientes e que tenham um custo compatível com o que você precisa ter também. Uhum. Porque os recursos não são infindáveis. Não, né? E, na verdade, muitas vezes, né, esse é um conceito também que as pessoas têm que não é verdade quem banca o sistema não é a operadora de plano de saúde. Quem banca o sistema são as empresas é. que compram um plano de saúde para os seus funcionários é. e as famílias. É. Os pais de família mesmo, né? é. que compram um plano de saúde para os seus familiares. Uhum. Né?
1: Ou seja, é o consumidor em geral é. que,
0: que banca isso tudo. né? Então se a gente que está na ponta, prestando serviço, não tiver esse cuidado com a falta de desperdício, a efetividade, a eficiência, mas sem perder acolhimento, qualidade e segurança, né? é. É, você não está fazendo benefício sob o aspecto macro do sistema. Né? Uhum. Henrique
1: Salvador, presidente da rede Mater Dei, na Minas S.A., temporada sobre lideranças. O Henrique está contando mais sobre essa história e para onde que a empresa caminha. Aliás, Henrique, você está desde o 2011 na liderança, no comando da rede Mater Dei. É, a gente já falou um pouquinho aqui sobre essa questão de liderança, é, mas tem aí as outras gerações, né? a quarta geração já está participando da rede Mater Day. Como fica a sua situação? Você pretende continuar como presidente ainda por um tempo, ou já vislumbra aí um conselho, como outras empresas de capital aberto fazem, né? é, sempre tem essa, essa mudança... É, ou não? O é. seu filho já está lá, não é? O Zé Henrique já está
0: atuando. É, na, na verdade, é, eu sou a segunda geração, né? É. Na verdade, a terceira geração é exatamente o Zé Henrique, a Renata, o Felipe e a Lara, que é uh -huh. que está fora se qualificando né, para fazer o MBA, né? O Zé Henrique é o diretor de operações, né? os hospitais respondem a ele, o Felipe é o diretor médico e a Renata é a diretora comercial e a Lara deve ficar mais um ano, um ano e pouco fora para vir para nos ajudar também. Além deles, nós temos inúmeros outros diretores de mercado, né? Uhum. São pessoas que vieram e que são muito importantes hoje, né, para nos ajudar, né? Não só a nível de diretor, mas também a nível de superintendentes, é, gestores, executivos, né? São pessoas que são muito importantes hoje dentro da nossa é, gestão, né? É início eu digo o seguinte, entendeu? Eu me sinto produtivo, é. né? Eu Você me sinto... quantos anos, Henrique? 64. Aí.
1: Nossa, tem é... que trabalhar
0: muito ainda, viu? <risos> eu amo o que eu faço, é. né? É, mas eu acho que sucessão nas empresas, né? Elas devem ocorrer, né, é, principalmente na parte executiva, né? Uhum. No momento em que o sucessor né, está preparado para exercer o, o papel, né? E a Sim. função, né? Eu já sou conselheiro da Rede Mater Dei, né? Participo no conselho, cujo presidente é o Dr. Salvador, né? É, seu pai continua atuando, é, né? Ele é o presidente do conselho, fundador da empresa, né? É. É, as nossas reuniões de conselho são reuniões muito estratégicas, importantes, né? Somos dez conselheiros, né? Sendo que cinco deles são externos, né? São pessoas muito experientes. É, da área de finanças, da área de empreendedorismo, da área de gestão, seja hum, na área da hum. saúde ou não, né? E esses desafios todos, né, que uma empresa de capital aberto tem, são discutidos de uma maneira é, bastante ampla, elevada e tem contribuído muito para os nossos movimentos, né? Sim. Então, assim, é, eu não sei o que, que vai ser do futuro, né? Porque o futuro é difícil a gente imaginar, né? É. Mas eu, eu ainda me enxergo de alguma maneira, né, seja na gestão, no conselho, né, ainda produzindo para a rede Materdeio, uhum. em benefício das pessoas. Né. É, essa Uma questão então, que... da sucessão. É. Não,
1: não está ainda na, na é ainda nos não está
0: é claramente discutida mas obviamente que nós temos né no quadro de diretores da rede Mater Dei pessoas que têm toda a condição uhum. é, de me suceder né é. um dia né isso não tem a menor dúvida disso né são pessoas que estão se preparando para isso né então assim uma, uma uma decisão que eu tive que tomar e que me doeu muito uhum. foi parar de exercer a medicina né é. Eu parei de exercer a medicina há cerca de um ano, parei de operar, parei de atender consultório, porque eu amo a medicina, né? É, a medicina sempre... é a origem de tudo, né? Eu me Sim. qualifiquei muito como médico, publiquei muito, operei muito, atingi muito no consultório. É, né? Você tem vários prêmios. É, né? Eu, assim, investi muito na minha formação médica, né? Mas uhum. naquele momento, a conclusão que eu cheguei é que eu acho que eu poderia é, ser mais relevante, gerar um benefício maior para as coisas que eu acredito, na minha função de gestor é, do que na minha função de médico. Na verdade, acho que eu continuo exercendo a função de médico, né? é. apoiando é. as pessoas de uma maneira, talvez, mais macro e menos micro. Né? É. Mas eu sonho que estou operando, né? é eu mesmo? circulo pelo hospital, converso com os colegas, às vezes entro no centro cirúrgico, né? o anestesista é. que, mais de 30 anos, nós trabalhamos juntos, o Arthur Palhares, fala, e aí, chefe, quando é que você volta? É, tá difícil nesse momento, né? Só pra a minha, matar a saudade, hein? A minha filha, Ana, também, né? Ela uhum. é mastologista, ginecologista, tá indo muito bem, né? Que bom! É, a Lívia, minha sobrinha, é médica. A Márcia continua exercendo a medicina, né? A a Norma parou também, né? É. Então, assim, medicina na nossa vida tá no sangue, né? É. E acho que não vai deixar de estar nunca, né? É. Então, respondendo a sua pergunta, talvez de uma maneira mais ampla, da mesma forma, né? Que num determinado momento eu fiz essa transição no momento que for necessário, eu estou perfeitamente tranquilo também para fazer a transição que for necessário, sabe? Uhum. É O que eu quero, o que eu enxergo assim, numa visão de médio e longo prazo é uma rede mater sendo cada vez mais relevante na vida das pessoas. É. E que a gente não se perca ao longo desse movimento de crescimento. Sim. Que a gente não deixe de atender as pessoas de uma forma humanizada, personalizada, diferenciada, e que a gente tenha disponibilidade para as pessoas a capacidade de trazer mais pessoas para dentro desse barco, sejam eles médicos, uhum. gestores, né, colaboradores, fornecedores, planos de saúde. Né, ou seja, é. acho que essa é a grande missão da Rede Mater Dei, sabe? É por aí que a gente tem que caminhar, né? É. Então, no momento agora muito importante também, onde nós estamos re rediscutindo o que, que a gente quer ser em termos de cultura, rediscutindo a nossa cultura, né? porque, na verdade, o que nós percebemos, isso é óbvio, né? como Guimarães Rosa dizia né? que minas são muitas, né? o Brasil também são muitos. Né? o Brasil todo aqui. né? Então, é. a maneira como o paraense encara as coisas, o mineiro, o baiano, o goiano, né? o residente no Triângulo Mineiro, né? ou seja, cada um enxerga as coisas de uma forma diferente, mas é. o eixo principal que é esse que eu falei várias vezes aqui nessa conversa nossa, né? ele não pode se perder. A gente tem que procurar cada vez mais alinhar as unidades nossas todas em torno desse sonho, dessa macroestratégia e desse posicionamento é, da rede maternidade. É. E esse é o meu compromisso maior, o meu é. modo de entender. Você
1: é. não perde né, o foco no ser humano, né? porque... A gente pode ser de regiões diferentes, ter diferenças entre as regiões, países, mas o ser humano, no, no cerne mesmo, ele é, é o mesmo.
0: Né? Você sabe, curioso, você acabou de falar uma coisa agora que eu, com muita frequência, né, falo para as pessoas né, nas interações com médicos, né, com pacientes, né, com operadores de plano de saúde, que é o seguinte, todas as vezes que eu tenho a dúvida sobre alguma decisão a tomar, eu sempre penso o seguinte, para que que hospital e médico existem? É. Qual que é a nossa função primeira? Qual é a missão? Então, nós nunca podemos tomar uma decisão que nos afaste disso. Sim. Que é cuidar da saúde das pessoas de uma forma ética, com compromisso focado em acolhimento, qualidade, é. segurança, entendeu? Porque senão qualquer outra decisão que a gente tomar, a gente sai do caminho e a gente se perde no meio dele. É. Então, isso é, uma, é, uma, é um princípio que eu procuro ao longo da minha vida sempre seguir. Seja como médico, como gestor, como hoje CEO da Rede Mater Dei. Né? É. Então, eu acho que as coisas na vida que fazem a diferença nela né, são simples, eu acho. Sabe? São. Se você não, não se perde no emaranhado de muita complexidade, é. consegue extrair daquilo, né? o que realmente faz a diferença, eu acho que a bússola tem que ser essa. Henrique Salvador, presidente da rede Mater Day,
1: na temporada Minas S.A., sobre lideranças, já terminando a conversa. A gente vê no histórico do Mater Dei, não é, Henrique? É, várias celebridades, né? teve o Neymar aqui. É um, é um histórico, não é? É, cirurgias, é, cantor, Sérgio Reis, ficou um tempão internado, não é? É, salvou a vida dele. A atriz Letícia Sabatella. depois você lembrou também do Reinaldo, e vários políticos, empresários, é, essa, esse
0: holofote constante, ele é bom ou é mais uma pressão? Olha, eu acho o seguinte, o grande a grande celebridade do hospital é o paciente. É. Seja ele quem é, for, seja né? Seja ele quem for, independente né, dele ser conhecido ou não. Uhum. Né? É, e se, vai ser tratado se, da é, mesma maneira. Se essas pessoas que você mencionou, né, elas vieram até o Mater Dei para serem tratadas, é porque elas identificam ali um local é. É, capacitado para atendê-las da melhor maneira. Né? Uhum. Obviamente que quando in, é interna pessoa dessa, pelo assédio que elas sofrem, né, pelo conhecimento público que elas têm, a gente tem que adotar alguns procedimentos de segurança que são mais rígidos, né? uhum. e que a gente já tem isso, é, são plano de contingência que a gente tem. Mas o que eu acho é que uma organização hospitalar e atividade médica nunca pode se perder é o foco no paciente. Sim. Né? É, por quê? Porque é por causa dele que a gente existe. É. Né? É, o foco nas relações sadias, né? é, de acordo com a melhor compliance, né? relações éticas, né? é. em que o médico se sinta valorizado, se sinta parte, em que a operadora de plano de saúde se sinta segura, dizendo o seguinte, ali as coisas acontecem da maneira correta. É. né? É. Em que as empresas se sintam também é. É, que os seus colaboradores estão sendo bem atendidos né, no caso né? das autogestões. É. Né?
1: O colaborador também.
0: É. A gente, quando
1: vai lá, é, é, eles têm uma um acolhimento tão grande, assim, é. abre um sorriso, isso no médico, no, no enfermeiro, na enfermeira, é. o é, na pessoa também. da limpeza, é isso é, é. tão bom. Que forneço, é uma extensão da sua casa, não é, Com né,
0: certeza, Henrique? que o fornecedor também sinta o seguinte, eu posso fazer uma diferença de preço aqui, porque eu sei que vou receber em dia, é, né? É. Ou seja, tem questões ligadas na relação nossa de dia a dia que a gente precisa de respeitar. E aí sim, aí eu acho que a gente consegue é, ser é, objeto de escolha de, do paciente de uma forma geral. No Mater D a gente atende, né, uhum. desde... É, o, o faxineiro de algumas empresas, né, até o presidente. É. Né, e, e nenhum é mais importante do que o outro. É. É, o compromisso com a saúde das pessoas é sempre o mesmo. A gente procura fazer com que as pessoas sejam atendidas da melhor maneira possível e que saiam melhor do que entraram. Né? O objetivo é esse. É. Né? Henrique, muito obrigada. De nada, Denise. Foi um prazer. Muito obrigada mesmo Parabéns pela sua entrevista. Pelo programa. obrigado pelo pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui.
1: Ah, foi um prazer Bom, também. Parabéns obrigado. aí pela sua gestão e que obrigado. a gente tenha a marca mineira da rede Materdei cada vez mais espalhada nesse país. Muito né? obrigado, viu? <risos> Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Hoje eu recebi Henrique Salvador, presidente da rede Materdei E até uma próxima. Tchau.
0: Minas SA Temporada Liderança Apoio Guerdal Brasileira de Nascimento Mineira de Coração Realização OT 360